0: Cioè, essere ordinary è una forma mentale, cioè io non non, non penso di essere chissà chi, ma pure se io arrivassi sulle copertine dei giornali, probabilmente io rimarrei così, rimarrei con questa umiltà, con questo approccio molto eh, informale che ho.
1: Chi sono i podcaster? Quelli come me che hanno deciso di fare podcast per passione e qualcuno anche di professione. Stai ascoltando Extra Sorriso, la puntata speciale Extra di Sorriso Sospeso dove io la fizza ti faccio conoscere ogni volta un ospite amico podcaster diverso. Ciao fizzati, bentornati a una nuova puntata di sorriso sospeso, una puntata di extra sorriso. Oggi qui con me c'è la mia amica e collega podcaster Martina Ciccotti. Ciao Ciao, Pizzati, ciao a
0: tutti, ben trovati, come se vi conoscessi, come se fossi proprio, sono effettivamente una di voi, quindi Eh, siamo tra amici.
1: Infatti, perché tu sei molto carina, non solo ascolti, ma sei una di quelle che spesso e volentieri mi dai feedback, quindi io ti ringrazio davanti a tutti, ci ascoltano tutti, grazie. Martina, prendete esempio da lei, ok? Ma guarda,
0: quando, quando veramente è un piacere sentire, ascoltare le tue puntate, ascoltare il tuo podcast, io le cose che ti scrivo sono sempre vere perché, perché le penso, insomma, no, non perché so nessuno che, mi, mi obbliga, assolutamente.
1: No, ma infatti io lo so che tu sei sincera, perché comunque noi non ci conosciamo solo, diciamo, tramite Instagram, ma abbiamo avuto il, il piacere, la fortuna di poterci conoscere, anche se solo per un giorno.
0: Alla a fiera a Milano, del podcasting. No?
1: Esatto, quindi è stato molto bello, e per cui, insomma, so che sei sei sincera ecco prima di dire chi sei e chi non sei volevo anche dire che appunto è una collega podcaster. perché Martina ha un podcast che si chiama Ordinary People l'ho detto con la giusta dizione
0: questo lo chiederemo al nostro caro amico, amico e collega Mauro ecco
1: va bene e Marti presentati tu dai
0: di un po quello che vuoi di te Ciao Fizzati, io sono Martina di Ordinary People, qualcuno di voi immagino che già mi conoscerà per per sentito dire, ecco. Allora, cos'è Ordinary People? Ordinary People è un podcast che nasce con l'obiettivo di essere divulgativo e attivista. Mm Spesso mi si chiede ma perché divulgativo e perché attivista? Perché sono due cose in realtà che viaggiano un po' su due linee parallele, cioè non è che necessariamente ciò che è attivismo è anche divulgativo e viceversa no?
1: No, io li vedo abbastanza che si intrecciano abbastanza bene
0: voglio dire, no? sì sì, assolutamente si intrecciano bene però diciamo che per come li, li concepivo io dall'inizio in realtà sono due cose a cui io tengo molto ma sono due aspetti diciamo connessi sì ma anche estremamente mh, distanti tra loro anche se io entrambi li ho molto a cuore okay. l'aspetto della divulgazione in tutta onestà è proprio un po' Uh, per dar voce un po' a quella che è la, la nostra generazione, diciamo, no? Mm-hmm. Perché spesso si tende a parlare del, da persone magari molte più grandi di noi, così, di una generazione un po' senza interessi, che non ha voglia di fare niente, così. E invece, secondo me, no, non è così. Io conosco un sacco di persone interessantissime che fanno cose molto particolari, che hanno voglia di fare, voglia di mettersi in gioco. E quindi l'aspetto divulgativo è proprio quello di uh, dare voce a queste persone, quindi di, di far conoscere agli altri dei temi che a volte magari sono lontani rispetto a quello che si vive quotidianamente, per esempio quando abbiamo intervistato Sebastiano che poi è diventato anche parte del team che è un paracadutista
1: sì.
0: eh, oppure mh, Simone, no? che, l'atleta che fa le Spartan Race, cioè delle cose spesso a tema sportivo, spesso no, che però non sempre sono diciamo all'ordine del giorno. Quindi oh, mi piace sì, dar voce sì. a persone che facciano cose particolari.
1: Piccola precisazione: siccome hai detto la nostra generazione, ma in realtà io e te non siamo della stessa generazione. Ah, Vabbè, Maria,
0: così. ma tu è come se lo fossi della mia <ride> generazione.
1: No, <ride> magari se vuoi dire quanti anni hai, giusto per, per no, perché così. Perché io, 29,
0: ancora vita. per poco, ma 29. <ride> ragazzina. Ma sì, ma tu sei, io, io ti, ti considero come se avessi la mia età, non sono allora, nemmeno beh, un vero,
1: Alberto di Sommerso podcast che salutiamo, mi dice la stessa cosa, cioè eh
0: beh, è una bella eh, cosa.
1: Sempre, per me è come se fossi una coetanea, roba del genere. quindi non capisco se sono io che sono immatura o, o evidentemente sono tipo, non so, que- quegli esseri mitologici senza età per esempio. <ride> No, ma secondo sta me... va bene, uguale, è adatta. Non lo so.
0: Secondo me non è, è, è assolutamente una, una questione di maturità, anzi, sì. c'è cioè un po' una forma mentis, no? mm-hmm. cioè essere capaci di entusiasmarsi sempre per le cose. Secondo me è un po' quello che poi ehm, classifica, tra una persona come giovane. Cioè la no, capacità guarda, di, grazie.
1: Ti ringrazio di perché di Artusia Artusia lo, prendo un grande, lo prendo come un grande complimento, comunque eh, ritornando al discorso della divulgazione poi c'è la parte attivista, volevi spiegare un la po' quella? La parte attivista
0: sì, è una cosa a cui tengo molto perché in realtà anche qui diciamo che ne faccio un discorso abbastanza generazionale, mm-hmm. nel senso che la mia generazione, la nostra appunto, sì. è una generazione a cavallo secondo me un po' tra quella che era ancora una generazione fatta di, di stereotipi e di pregiudizi, e la generazione adesso, la famosa Gen Z, che magari tanti concetti li ha anche già un po' assimilati. Quindi io invece mi sento proprio di aver dovuto fatto, fare un percorso ehm, personalmente per, per emanciparmi e per ottenere determinate cose. E quindi ci tengo molto. cioè Quando io andavo a, alle medie, la battuta sul transessuale veniva fatta. Eh, e magari ci ho riso pure io qualche volta ah, non lo posso no, negare okay. eh, quindi certo. poi io ho fatto un percorso mio per imparare insomma a, a rispettare la diversità per, um, anche su me stessa insomma, per cercare di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato che, che, che venga rivolto ad una donna e quant'altro quindi ho, ho percepito la, la, la volontà insomma, di condividere questo anche all'esterno appunto con la chiacchierata transgenerazionale in cui metto a confronto mia nonna con Sara
1: è una, delle è una ragazza appunto più transessuale andatevela a ascoltare è della prima stagione sì, e ancora due mi ha colpito tantissimo intanto mh, cioè, ti faccio i complimenti per la scelta del format per, per trattare la perché comunque mettere a, mettere a confronto una ragazza giovane transessuale con una nonna eh, insomma che non so quanti anni ha tua nonna?
0: mia nonna ne ha 82
1: ecco, cioè voglio dire non è che stiamo parlando di una nonna di 65 anni no, di una nonna di 82 anni e, sì. e quindi però tua nonna è spettacolare la, la nonna è ecco, sì. E già solo eh, l'idea che abbia accettato di partecipare a una cosa del genere cioè, ma non per, la, per il dialogo ma per il fatto che appunto doveva stare magari davanti a un microfono davanti a un computer cioè voglio dire, non è scontato e poi, insomma, è molto bella come puntata, è tua nonna simpaticissima, la ragazza fantastica che anche se è prestata, insomma, questa cosa, quindi è una di quelle che ricordo con più affetto diciamo che ma sai continuo. tornando
0: proprio al discorso dell'età mentale no? che poi mm. dicevamo prima sì, mia sì. nonna mentalmente ha 23 anni secondo bravissima. me
1: bravissima cioè una In persona
0: realtà. proprio che è sempre stata all'avanguardia sempre avanti con i tempi sempre... ha sempre avuto una sensibilità non so come dire anche sì, sì. a intuire determinate situazioni sì. Per esempio, una volta sono andato a pranzo da lei con un mio amico gay, e, sì. senza dirle niente. No, vengo a pranzo con un mio amico, stavamo studiando e poi siamo andati a pranzo da lei. E lei, dopo che, alla fine del pranzo, insomma, lui se n'era andato mi dice che carino è carino il tuo amico, spero proprio che trovi un bravo ragazzo per lui. Ah, beh, cioè, la, lei, la, la, lei l'ha proprio intuito, proprio, sì, sì, e l'ha dato per scontato, cioè, non è che sì. ha, ha avuto l'esigenza di, ehm, di farci la battutina sopra, di dare un giudizio, no, per lei era una cosa che andava bene così e fatto da una persona della sua età era indubbiamente... Beh, eh, ma non
1: è così scontato anzi, cioè, purtroppo non è scontato neanche in quelli della nostra di età. Quindi, figurarsi una, cioè, una signora di un'altra, proprio un'altra generazione, insomma, sì. l'apertura mentale non è sicuramente legata a un fattore di età anagrafica, ma è fatta dalla curiosità, dall'apertura verso l'altro, verso la diversità e, e l'informarsi, l'ascoltare, il confrontarsi con gli altri, no? Perché. C'è un po' questa tendenza a... Um, io ho le mie idee, sto nel mio, parlo solo con chi ha le mie stesse idee, faccio fatica a confrontarmi perché se mi confronto con chi la pensa diverso da me poi ci scorniamo, cioè un po' in generale è, è, questa cosa è abbastanza frequente, no? Invece chiaro. a volte se si riesce un attimino a, a stenersi da qualche, no, Pregiudizio e dire prima voglio capire, voglio capire voglio studiare di più, voglio insomma crescere le mie mie conoscenze e poi dopo la mia idea può essere che rimane quella dell'inizio come può essere che invece cambia eh,
0: leggermente o molto insomma. Sì, sì, io penso anche che mh, bisogna accettare il fatto che comunque tutti noi abbiamo dei bias che derivano da, eh, un, da una sì. cultura, no? che è una cultura che prima era fatta in un certo modo. Sì. Poi sta a noi, diciamo, la scelta di superare questi bias, di lavorarci sopra, di domandarsi ma io ho reagito in questo modo ri- in relazione a questa persona, ok, il mio comportamento è stato giusto, è stato frutto di pregiudizi, quindi sta un po' poi alla persona a decidere o meno di... Mh,
1: che direzione d'accordo. prendere?
0: Cioè, per dire, la, la mia generazione è anche ancora quella lì che, eh, quando era, era, eravamo piccoline, si divideva in eh, brave ragazze e cattive ragazze. Cioè, anche eh, immagino che tu questo possa confermare, cioè, l'accezione della brava ragazza e non brava ragazza, quando stavi Beh, alle medie o i primi anni del liceo, esisteva. Perché, Adesso no, è un discorso perché superato. secondo che è sparita? Secondo Ma, me. No. Allora, secondo me, per i ragazzi, un po', cioè, almeno per quel. Per quello che sono io adesso e per gli ambienti che frequento ad oggi, io mi sento di dire questa cosa qui di non percepirla più. Nel senso, ognuno fa quello che vuole, purché lo renda felice e purché non faccia del male agli altri. Quindi, eh, sulla mia pelle, su quelle che sono le mie amicizie, e le mie frequentazioni, secondo me questo discorso è abbastanza superato. Però, magari sono anche io che vivo un po' in una bolla di persone con un certo livello culturale. Eh Sì, eh,
1: purtroppo a volte, no, giustamente, cerchiamo di frequentare o comunque abbiamo più piacere a frequentare persone che eh, no, in linea con noi quindi ci sono dei momenti che ci illudiamo che siano tutti più o meno cioè che la pensino tutti più o meno come noi che tuttora
0: quando ci siano situazioni di violenza sessuale di molestie e così tuttora ancora ad oggi si ribadisca eh, di fare attenzione alla vittima ok sì, cioè questo per dire una cosa
1: gaming, come si dice cioè nel senso comunque è, è però doveva stare attenta e però se l'è cercata cioè quello ancora cioè,
0: è inutile cioè... quello è sconvolgente sai questa cosa mi ha molto stupito perché sì, per dire sì. è un concetto radicato da sì. anni e anni fa ma che ad oggi in realtà mi aspettavo che fosse un po' superato il fatto che ancora ad oggi si faccia questo tipo di, di affermazioni eh, sinceramente mi ha lasciato molto molto sorpresa
1: eh, Martina, perché purtroppo, cioè, io sono convinta che quello che dicevi tu prima, cioè che comunque le nuove generazioni ci hanno più consapevolezza, però eh, non esistono solo le nuove generazioni
0: assolutamente okay, sì e
1: poi comunque le nuove generazioni, anche le stesse nuove generazioni eh, dipende dipende da chi sono state cresciute dipende da dove, do, dove crescono.
0: ma guarda spi- ti faccio un esempio ah. io eh, lavoro appunto come, come magari molti di voi sapranno già io sono ingegnere lavoro e... nel, nell'ambito de- dell'energia attualmente sto seguendo de- il nostro cantiere di costruzione che è uno yard enorme in cui vabbè, facciamo, costruiamo questi moduli Uh, che sono grandi come più o meno degli edifici di 4-5 piani insomma per dare mm. un ordine di grandezza fatto sta io sono l'ingegnere strutturista responsabile della, della costruzione di questi moduli sì. quindi vado lì tre giorni a settimana sto sul cantiere uh, quindi ho proprio diciamo, un rapporto per, cioè, di persona con, con quelli che sono gli operatori con quelli che sono gli altri ingegneri è un ambiente quasi totalmente maschile cioè io mi capita di stare in riunioni di 20 persone in cui sono l'unica donna Ok. però a prescindere da questo,
1: sì.
0: la mia azienda in realtà devo dire che rispetto a tante altre è un'azienda che mh, investe molto per, sul superamento del bias, mm-hmm. sull'educazione proprio anche dei, sì. mh, dei dipendenti, eh, a fare attenzione a tutte queste cose qui. Cioè, noi facciamo proprio dei corsi ogni anno eh, sull'inclusion, sulla diversity, quindi devo dire che la mia azienda è un'azienda che ci investe molto. Però comunque sia, io l'altro giorno ero in cantiere sì. Eh, mi si chiede se si poteva fare una modifica a una trave io mh, faccio delle mie valutazioni e rispondo sì la persona che, che si stava riferendo a me in quel momento che era tipo un capo, un construction manager diciamo ecco eh, si rivolge ad un altro operatore dicendogli Marco, la signorina ha detto che puoi modificare la trave
1: ah, la famosa signorina la famosa
0: signorina eh, eh. e che io ho detto, ma, ho detto, ho cercato di ragionare ho detto aspetta un attimo ma cerchiamo di capire perché Magari non si ricordava il mio nome, uh-huh. però poi mi sono detta: Ma se il mio collega, che è uh, ingegnere come me, uh, si fosse il trovato in questa scusi. situazione, nessuno avrebbe detto: fai, fai la modifica alla trave perché l'ha detto il signorino, no. avrebbero detto: Fai la modifica alla trave perché l'ha detto l'ingegnere. Esatto. E io invece, in quel momento, ero la signorina. Quindi questa cosa mi ha fatto riflettere perché è una cosa che, sai, si sente dire spesso anche in ambito medico che le infermiere sì, vengono chiamate signorine e eh, quant'altro. Sì. Però poi, sai, quando te lo senti quando sulla tua pelle... Sulla
1: tua pelle non è piacevole.
0: Che poi sì. l'ho raccontato in realtà, sì. eh, così, ma non per fare polemica, sì. insomma, a livello di, di chiacchierata, l'ho sì. raccontato ad altri miei colleghi e mi hanno risposto no ma guarda guarda lui è una persona super carina vedete non l'ha fatto apposta
1: ma no ma non lo faccio paradossalmente è peggio eh, esatto. cioè nel
0: senso che se una persona per offendermi tra virgolette perché gli sto antipatica ok eh, ma sì. avesse detto signorina aveva un senso ma il fatto che lui l'abbia detto cioè aveva un senso sbagliato ovviamente ci mancherebbe sì, però sì. aveva comunque una provocazione esatto il fatto che lui l'abbia detto senza farlo apposta vuol dire proprio, appunto, per tornare al bias radicato: c'è cioè una persona senza farlo apposta che mi stima spontaneamente, mi si è rivolto così.
1: Scusa Martina, io ho quel rompiscatole del gatto
0: no ah, stupendo
1: aspetta un attimo perché lo sento smiagolare lo sentito anch'io mi sa che vuole uscire dalla cameretta dove sono chiusa perché io registro no, in camera di mio figlio quindi gli apro un attimo la porta bellissimo,
0: Fagli una carezza da parte mia
1: <ride> no scusa lo sentivo eh, miagolare tanto ormai i fizzati lo sanno nel, nella registrazione normale di solito il gatto dorme non, o comunque non si sente più di tanto ma quando, quando sono in, in registrazione con qualcun altro eh, è già capitato che si sentisse il gatto. quindi non lo tipo... tagliare,
0: lascialo così. No, no,
1: infatti <ride> vediamo, dai, poi vediamo. E, no, ma è chiaro, Marti, cioè, sono come dire, condizionamenti dati dalla società e dalla cultura in cui, in cui viviamo, in cui siamo cresciuti, cioè ma tu come sei arrivata a fare il podcast e soprattutto cioè, ehm, come dire, hai avuto subito l'idea di dire faccio questo tipo di podcast divulgativo attivista o è un attimo pensato Allora fare l'idea del
0: podcast è nata dal fatto che io dalla pandemia in poi sono sempre stata ai smart working fino okay. a poco fa che appunto ho iniziato queste trasferte eh, per questo cantiere, ma sì. dal 2000, da febbraio 2020 praticamente io
1: sì. ah, all'estate no, no?
0: scorsa, quindi stiamo parlando sì. di giugno-luglio 2022, sì. no anzi settem- fino a settembre 2022, uh-huh. io sono stata in smart working, sì. quindi praticamente cioè, ero tutto il giorno davanti al computer in silenzio, sì magari capitava di fare qualche call con colleghi così, però diciamo parlavi sempre di lavoro, fondamentalmente… Sì per la sfera personale, non avevo dialogo con qualcuno, il mio fidanzato sì la sera, però comunque la giornata la passavo da sola. Sì. In più comunque mi trovavo a Torino, che non è la mia città, quindi non è che avessi mia madre, le mie amiche, quindi fondamentalmente ero sola. Okay. Ho iniziato ad ascoltare podcast per farmi compagnia, cioè li ascoltavo mentre cucinavo, mentre andavo in palestra, mentre stavo a casa a rassettare, Cioè, proprio ho iniziato ad ascoltare podcast in maniera abbastanza... Adesso essere un utente abbastanza attivo, ecco, dei podcast. Quello che notavo è che mentre li ascoltavo spesso mi veniva la tentazione di rispondere, come io vorrei vorrei intervenire e dire così durante la conversazione. E quindi a un certo punto ho detto, ma potrei farne uno mio. Potrei farne uno mio, però sai, era un po' una cosa che ho pensato e lasciato lì. Non lo so, non gli ho dato troppo peso neanche io quando l'ho pensata questa cosa. Poi un giorno ero a cena con il mio fidanzato. Che, che parlavo, salutiamolo, parla- che salutiamo, Corrado, che ciao! Che sacerdale. ci ascolterà sicuramente. Ecco. E parlavo, 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 io sono a chiacchierona, non lo sai, a un certo punto lui mi guarda e mi fa ma perché non fai un podcast?
1: <ride> ma tu non gliel'avevi detto?
0: No, io non gliel'avevo detto. <ride> che
1: grande!
0: E dico, ma lo sai che ci stavo pensando? E lui fa, ma davvero? Insomma, ne abbiamo parlato e dico la verità, anche lui mi ha molto motivato a iniziare, perché io, sì, ok, era un'idea che avevo, però sai meglio di me quanto io sia partita non da zero, da meno 15, perché proprio quando ho iniziato io mi sono lanciata, ma non ne sapevo niente, non che adesso sia eh, assolutamente, però... Quando ho iniziato, veramente io registravo col, col telefono in viva voce eh? Testimone sì. La Pizza?
1: Sì, sì. So, per, chi, per chi non lo sapesse, sono stata tra le prime ospiti di Martina sì. e, e effettivamente quando ci siamo collegate ho visto come registrava, sono rimasta un attimo.
0: No, è partita. la quarta puntata, tra l'altro. Quindi, se non sbaglio, tu è la quarta, proprio,
1: eh, o oh, la quinta, non lo so, però, insomma, era tra le prime. E, e quindi devo dire che in questo insomma anche la qualità è migliorata ecco per quello
0: sì dicevo prima parlando eh, sì, al telefono con la fizza sì. che diciamo da dove ero partita era difficile peggiorare quindi <ride> il miglioramento era abbastanza garantito ah, vabbè, eh. dai,
1: però potevi anche mollare invece non l'hai fatto cosa questo, che, sì, questo ecco, sì quindi assolutamente poi non si smette mai di migliorare, di evolversi insomma quindi dicevi, è nato, insomma, il tuo così. compagno ha detto, ma perché, forse perché ha detto, almeno così l'ascolta qualcun altro esatto, che non sei esatto, io. Esatto, per la
0: disperazione, <ride> no. secondo me. E quindi tu, eh, a quel punto lui ti ha aiutato però? Allora, a quel punto, no, in realtà aiuto materiale non me l'ha mai dato, però… Oh, okay. ehm, Supporto
1: perché vabbè altri interessi
0: così però supporto a volte mi dà qualche idea così su- sì diciamo che a livello guarda ma il fatto comunque del supporto morale sì. fa tantissimo ma perché se io avessi avuto una persona a fianco che mi avesse detto ma che cosa ti metti a fare ma che c'entra col tuo lavoro ma pensa alle cose tue probabilmente mi sarei scoraggiata o comunque anche se non mi fossi scoraggiata un conto è a portare avanti un progetto quando le persone care attorno a te, non ci credo, non conta portarlo avanti con il supporto delle persone attorno a te,
1: Sono d'accordo. quindi
0: questo è stato per me fondamentale. E poi mi chiedevi appunto del format, allora in realtà il format è stato molto tirato da Muschio Selvaggio, cioè okay. molto simile, e la cosa che mi piaceva di Moschio Selvaggio, che sto cercando di, di, di mettere in atto anch'io, insomma, che mh, gli ospiti di, di quel... Podcast lì sono persone che spesso sono anche molto diverse rispetto a Fedez, Luis Sall e Martin Salle, che sono gli autori del podcast. È capitato anche che fossero persone in disaccordo proprio con, con gli autori stessi. Sì. E questa cosa secondo me ha un gran valore, cioè avere la capacità di parlare con qualcuno che è lontano da te, sì. o come stile di vita, o come modo di essere, o anche come vedute, è una bella capacità.
1: Eh... <ride> Scusa se rido, ma... Eh, non è facile, no. no, per niente, per niente, io non lo so, nel senso mh, è vero che nella vita, diciamo prima, no? Cioè comunque ti capita che eh, cioè, basta andare al supermercato, infilare la posta, roba del genere, ti tocca avere a che fare con gente che… Magari eh, fa un'uscita razzista oppure abilista, via dicendo. No, e quindi eh, tocca mandare giù. Oppure, che fai, ti metti a discutere con tutti quelli che incontri per strada? No, lasci perdere. Nel momento in cui devo fare una chiacchierata, un'intervista con una persona, vabbè che abbiamo due format diversi io e te, nel senso che il mio nasce comunque come un podcast dove io parlo da sola e poi mi sono tra virgolette inventata questa cosa che... Ogni tanto c'è qualche ospite perché abbiamo delle tematiche in comune, oppure appunto l'estra sorriso, dove comunque invito a colleghi podcaster, quindi comunque si parla del podcast di questa persona o dei podcast in generale, no? Quindi uh-huh. alla fine c'è già un filo conduttore certo. molto in comune. Però diciamo che ecco: a me non è che mi farebbe troppo piacere parlare con chi non la vede proprio, non dico che debba vederla identica a me, ci mancherebbe altro. Però ecco, proprio, proprio all'opposto... Allora, questo non è no.
0: capitato neanche a me, per ora, dico la verità. Cioè, sì. nel senso, ho intervistato persone molto diverse da me, di ma non di diverse come, ehm, come vedute, diverse come, valori, come, capisci, come stile di vita. Assolutamente cioè, sì, eh, sì. Il
1: valore diverso, cioè, finché mi parli di diversità, perché, che ne so, è di un'altra nazione, eh, non so, io sono femmina, lui è maschio... Eh, io sono eterosessuale, lui è gay, che ne so, tutta una serie di, no? Che ne so, a lui gli piacciono i documentari storici, a me mi fanno, mi annoiano a morte, va bene. Cioè, quello, ok, ben venga, ma i valori, capito? Cioè, certe cose che magari per me sono fondamentali, se tu sei proprio l'opposto di me, io... Io mi spengo, cioè io perché se sennò... no... sai,
0: io per esempio sarei curiosa di eh, intervistare un novax o un terapeutista.
1: Per veramente? Sentire cosa,
0: te lo giuro, per sentire cosa ha da dire, poi non è che mi ci metterai a discutere ovviamente perché a quel punto sì. non ha più senso ehm, il podcast, no? Sì. Eh, a, se, semplicemente vorrei ascoltare le sue ragioni e prenderne atto, cioè senza commentare, diciamo, senza dire la mia perché ovviamente paleserei dall'inizio il fatto che io la penso in maniera diversa, okay. che nessuno deve cercare di convincere l'altro e che ognuno va dritto per la sua strada, però okay. mh, sarei curiosa, sì, soprattutto sono onesta, il terapiatismo mi ha da morire, perché io essendo appassionata di, di materie scientifiche, anche no, ma di, di astronomia e dello spazio… Ma
1: te un giuro, vuole intervistare un ma te giuro, ma, ma beh, la vedo giuro, proprio una roba… Ma io voglio che...
0: sentire… dai, io sono curiosa di sentire eh. come me la giustifica, ah, non lo te so. lo giuro. Perché guarda, cioè, ce ne vuole, eh. cioè, nel 2023 per essere terapiatista veramente ce ne vuole con i mezzi che abbiamo anche a disposizione per l'informazione. E quindi io sarei curiosa.
1: Ma non ti senti un po' responsabile di dare voce, di dare spazio a un'informazione che comunque tu non condividi?
0: Ma oddio, questa è una domanda interessante. Io penso però che dal momento in cui tu lo dichiari, il fatto che tu non sei d'accordo con quella... con con quel filone lì... non è che poi il fatto che tu ne dando voce può o meno influenzare secondo me l'opinione degli altri cioè tu lo dichiari qual è la tua opinione e... Sì, però
1: tu capisci che allora io e te tanto abbiamo fatto la puntata insieme no?
0: Uh-huh. E
1: per quanto voglio dire no chiaramente abbiamo dei valori molto simili quindi è ovvio che parliamo magari io dico una roba eh cioè per quanto tu puoi non conoscere Uh, il mio mondo o la mia persona anche perché quando abbiamo fatto l'intervista noi non ci conoscevamo no, no, era la prima volta sapevi, che parlavamo eh, esatto, non sapevi nulla di me per cui voglio dire mh, ci poteva stare anche che ci fossero delle cose che non fossero in, um, in linea però lì come dire io ti racconto qualcosa ok e lì non è che tu sei d'accordo o non d'accordo sì va bene ci può stare su questo sono d'accordo su questo no ah ok però era come dire, ti ponevi più una versione di ascolto, ok? Cioè a me mi hai proprio detto nel mio caso specifico almeno, ma io ho visto che anche in altri casi. Tipo, io di questa roba non ne so niente, quindi raccontami.
0: Assolutamente nel
1: caso del terapeutista, tu invece le cose le sai, e quindi lì non è io sono qui che non ne so niente, quindi ti ascolto e ti ringrazio perché mi stai insegnando qualcosa, insegni qualcosa anche a chi ti ascolta ok? Nel caso del terapiatista io ho le mie idee perché sono scientifiche e sono reali tu per me sei un visionario, quindi io come mi approccio a questa cosa? Allora, io qui ho con me oggi un terrapiattista. Vi dico subito che per me lui è un matto schianto, però non so perché ho deciso di far sta follia di invitarlo.
0: <ride> io lo inviterei per sentire le sue ragioni, perché sono proprio curiosa. Va bene, va bene. No, cioè, vai. per capire Grazie
1: come... gli artisti che non ascolteranno sicuramente il podcast, ma non so se mai, se <ride> ci fosse qualcuno all'ascolto, eh, scrivete a Martina. Vai, assolutamente. Gli...
0: Io voglio fare la puntata con un terrapiattista.
1: Poi altre categorie scomode ce ne abbiamo? ma oh, sono curiosa allora,
0: No, però per dire, vabbè, questo però è un po' diverso Cioè ora abbiamo veramente lanciato col terapiattista la, sì. l'assurdità, no? Okay. Però per dire, io non sono credente e vorrei intervistare un, un prete per ma dire sì, una sì, ma suona. il
1: prete ci sta anche se non sei credente Cioè, voglio dire
0: però ti assicuro che dal mio punto di vista lo so che sto dicendo una una cosa molto forte però dal mio punto di vista ehm, non è così tanto distante
1: ok tu li li metti più
0: no 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 no, non li metto sullo stesso Eh. piano assolutamente Eh. no perché mentre sul fatto che la terra non sia piatta o la certezza assoluta non potrò mai avere la certezza assoluta del fatto che che non esista un'entità, una divinità qualcosa, no assolutamente no tra l'altro io vorrei tantissimo essere credente c'è una cosa che ti giuro vorrei proprio eh. tanto tanto però a un certo punto ne parlavo anche in passato quando mi sono resa conto di non essere credente con una mia amica che è molto credente sì. ne abbiamo parlato tante volte ma io come faccio ma come io, io vorrei tanto essere credente e lei un pochino mi, mi aiutava diciamo, mi dava dei consigli così. poi a un certo punto mi ha detto Martina la fede è un dono ah. e io ho capito che se è veramente un dono io forse non ce l'ho avuta cioè, non ce l'ho avuto questo dono.
1: Posso chiederti: tanto tu lo sai, sta puntata è così, è una chiacchierata. Quindi tu mi tiri fuori qualcosa e dopo, sono curiosa. Certo. E come mai vorresti tanto essere credente? Cioè, che cosa pensi che. Uh, Questa è una ah, domanda da
0: psicologa, però. Eh?
1: Mi è una domanda più <ride> emozionale. <ride> No, oh, sono
0: curiosa. Allora, io vorrei tanto essere credente, perché secondo me è, è bello avere fede in qualcosa che in, che in qualche modo ti possa sempre aiutare, possa essere sempre dalla tua parte a cui tu ti possa rivolgere. E soprattutto è bello pensare che non sia finito tutto qui. Quindi, che tu perdi un caro, perdi un familiare e tutto, e in qualche modo hai ancora la percezione di averlo vicino. Cioè, pensi che non sia veramente finita tutta così? La, la sua vita, la sua esistenza. Io invece ti dico che paradossalmente mi sono resa conto proprio della mia mancanza di fede quando è morto mio nonno. Ok. Perché io, sia quando lui stava male, non riuscivo a dire una preghiera, speravo solo che i medici facessero un buon lavoro, quando poi lui è morto, io non, non sono mai riuscita a cercare un contatto con lui, a avere tanto voluto, ma eh, purtroppo non, non mi appartiene.
1: Ok. Vorresti essere. Mh credente perché riusciresti, senti che ti permetterebbe di mantenere comunque un, non so, un legame con chi non c'è più, o comunque, cioè potresti affidarti a qualcuno in un momento di difficoltà che magari è
0: superiore in qualche modo. Sì, poi cioè, penso che in generale per l'essere umano un po' il, il desiderio dell'immortalità è un qualcosa di nato, no? Cioè l'essere umano ha, ha sempre cercato l'immortalità attraverso l'arte, attraverso banalmente la procreazione, noi cerchiamo sì, l'immortalità l'arte. attraverso queste cose qui. Quindi un po' questo desiderio mm. di immortalità viene eh, colmato dalla, dalla religione, qualsiasi mm. essa sia, soprattutto dal cristianesimo che appunto ti promette la, la vita eterna.
1: Ma la tua amica come ti, come ti aiutava? Niente, non ce l'ha fatta, ti ha detto a un certo punto, senti ciccia, è un dono. Ma è... sai, è
0: veramente difficile ma aiutare una persona. Io, che c'è. Cioè, mi, mi ha proposto di parlare con qualcuno, però il problema hai è il che tutto secondo tutto me... Male. Non, non so. Cioè, ecco, la fede è comunque una forma di amore, no? È come se tu dici, io vorrei a tutti i costi essere innamorata di quella persona, ma non lo sono. Mm. E come fai? Non è che c'è un modo per diventarlo.
1: Eh beh certo, pensa a te che siamo, Penso dove siamo arrivati a parlare,
0: a parlare sì, esatto.
1: il, il potere del, del podcast e della chiacchiera soprattutto, senti Martina ma um, una cosa è quando ti ho detto all'inizio presentati, tu sei partita subito a parlare del podcast, Sì. ma non abbiamo detto quasi nulla a parte che sei vabbè, sei una ingegnera? Ingegniere? Va bene, in
0: tutte e due modi, okay. non sono molto attaccata a questo tipo okay. di... ognuno dice come preferisce, secondo me.
1: Ma sei romana, giusto?
0: Sono romana, sì, giusto. si sente, immagino che...
1: Vivo a Torino?
0: Vivo <ride> a Torino, sì, vivo a Torino allora da qua. ormai due anni e mezzo.
1: Ok, quindi in piena pandemia ti sei trasferita?
0: Sì, mi sono trasferita proprio... Finito diciamo il primo lockdown, quello della primavera, poi l'estate vabbè la situazione si era un po' ammorbidita per tutta l'Italia, poi in autunno si vociferava che ci sarebbero di nuovo state le chiusure, ci sarebbero di nuovo state le chiusure delle regioni, quindi a quel punto io ho detto vabbè Corrado già viveva a Torino, dico io eh, nel dubbio mi faccio una valigia e vado su, così se richiudono mi trovo, mi trovo da lui, però era una cosa partita come provvisoria, cioè vabbè se chiudono sto un mese qui e così, perché io nel frattempo il lavoro ce l'avevo ancora a Roma, però stavo ah, smart working. ok. E poi niente, poi sono rimasta a Torino, nel frattempo il lavoro, mi si è, cioè, ho cambiato lavoro, mi sono spostata a Firenze, ma sempre smart working, mm. e quindi poi sono rimasta sempre, sempre a Torino. Però devo dire che in realtà eh, Torino mi piace tantissimo, ecco. ma non conosco i torinesi, cioè io non ho amici torinesi, sono tutti quanti del sud, sparsi per l'Italia, Ci sono, abbiamo calabresi, pugliesi, sardi, romagnoli... Siciliani, ma non abbiamo. Non abbiamo torinesi. Ma lì insiede
1: a Torino, dici a Torino. Cioè, tu è, comunque ti sei costruita delle amicizie reali a Torino che però sì. non sono torinesi. Non sono
0: torinesi. Infatti, vabbè, noi diciamo per scherzare che i torinesi non esistono. Perché
1: <ride> vabbè, un po' le grandi città, è un po' così, però! Eh. Cioè... Ma secondo me,
0: soprattutto è più facile che si incontrano persone che vengono, diciamo, da fuori perché sono, tra virgolette, più in cerca anche, no, di, di amicizia sì, mentre sì. le persone del posto hanno i loro amici magari di scuola, di pallavolo, di quello, di quell'altro, quindi... Sì, ehm... sì, no,
1: ma infatti a meno che tu non sia la Fizza che è arrivata a Pesaro, città di provincia che mh, ti faccio parlare con chiunque è una delle città più chiuse del mondo, sì. praticamente e niente, io a me mi conoscono
0: tutti, cioè nel
1: senso, <ride> quando c'hai la faccia come il culo… Eh, no, però aspetta,
0: no. dipende anche dal fatto che tu fai un lavoro che ti sì, porta fuori da casa, ass... io quello... lavoro dentro casa davanti al computer, quindi… No, vabbè,
1: ma eh... quello è ovvio, però tu considera che io faccia anche un lavoro, eh, lavoro nel sociale, certo. chiaramente chi lavora nel sociale ha una sensibilità, un'apertura diversa rispetto ad altri lavori, ecco, però sta molto anche al carattere della persona secondo me, c'è, c'è chi riesce a far breccia tra virgolette e chi no, cioè ti faccio un esempio, io ho una, eh, un'amica che proprio l'altro giorno mi ha detto, ah, ma sai ti ricordi quando ci siamo conosciuti, è la mamma di un... Una bambina che andava a scuola materna con mio figlio, no? sì. mi ha detto il primo giorno di inserimento, sei stata tu che hai detto ma un caffè, io queste non ne conoscevo nessuna, eh. <ride> cioè, hai capito quello che voglio dire? Cioè, ognuna, magari girava quel quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora che ti danno all'inizio un Non è che stai lì alle ore, cioè stai proprio giusto appunto il tempo di un caffè, no?
0: E però già magari. Eh, io un cercavo di.
1: di, di cioè, di conoscere, di fare anche perché dico, cioè, se io interagisco con loro, comunque anche mio figlio poi magari sarà più portato a, cioè, si creeranno più occasioni, che ne so. Dopo è vero che se tu non hai quell'esigenza, perché c'hai, come dicevi tu, gli amici di infanzia, esatto. gli amici di qua, cioè, non è che ti viene voglia di... però anche lì è come l'età, Martina. C'è cioè, chi ha voglia di conoscere gente nuova e chi è o spaventata o si sente profondamente a disagio nel conoscere gente nuova.
0: Sì, sicuramente c'è una grossa componente caratteriale. Hai capito, quindi
1: però vabbè, io sono una a cui piace piace io mi piace vedi perché faccio anche extra eh, perché così conosco sempre
0: comunque secondo me fondamentalmente noi podcaster siamo dei chiacchieroni cioè ah, è inutile boh. che ce la raccontiamo qual è lo scopo del tuo podcast qual è quello qual è quello per tra che siamo tutti dei chiacchieroni Obbligato. vogliamo solo parlare tutto esatto. il tempo
1: per parlare parlare tirare fuori la voce
0: siccome la psicoterapia non ci basta no
1: ma certo <ride> che non ci basta no? cioè nel senso senso è fondamentale è
0: fondamentale
1: però sì. Cioè... Poi ma tra l'altro
0: lo sai che ho letto sì. che eh, accade che da un certo momento in poi le persone che, che fanno molta psicoterapia insomma che ci credono che magari sì. lo fanno da anni così iniziano a circondarsi solo di persone che fanno anche loro psicoterapia ah. Perché secondo me la psicoterapia ti porta a lavorare su te stesso, a migliorarti, a smussare dei lati del carattere, a conoscerti meglio, e di conseguenza, poi inizi a trovarti meglio con persone che fanno lo stesso, piuttosto che con persone che non si sono mai fatte domande riguardo un po' alla loro interiorità.
1: Eh, ma guarda, ne parlavo proprio l'altro giorno con la mia Che ci sono delle volte che io mi sento Don shot Eh lo so. Perché tu sei lì che fai tutto un lavoro su te stessa per dire allora quello che accade fuori da me non dipende da me, Se una persona mi dice così, lì per lì ci rimango male, però non vuol dire quello che ho pensato, quindi potrebbe essere che c'ha mille motivi. Devo essere assertiva, quindi non posso pensare che l'altro mi legga nella mente, devo dire le cose senza essere giudicante, però devo dirlo, insomma, tutti questi cosi io me li faccio in continuazione, cioè faccio un esercizio continuo su me stessa e poi dopo succede che persona X se ne frega o comunque non che non ha assolutamente questo punto, questo non sta facendo questo percorso, che non pensa che, che arriva come un caterpillar su di te sì, e sì. ti dice una roba, non pensa al fatto che ti possa ferire, non pensa al fatto che è indelicata, non pensa a niente, e tu sei lì che dici: Ok. Io però questa persona non ho il potere di cambiarla, non ho il potere di educarla, anche se magari ci ho anche provato, perché poi all'inizio uno gli dà anche il beneficio di dire magari se glielo spiego lo capisce. Però poi quando ti rendi conto che eh, non tutti hanno quella propensione, quella apertura verso certi ragionamenti, verso certe cose, dici, sai che c'è, io mi tutelo. E allora mi tutelo in che modo? Restando cordiale, perché non è che ti devo insultare o roba del genere, e dire, vabbè, la nostra conversazione può finire anche qua.
0: Sì, sì, per questo ti dico, perché a un certo punto, secondo me, uno... (ride) Sì. Cioè quando sei solo tu, no? Che cerchi sì. di smussare anche i lati del tuo carattere per venire incontro agli altri. Eh, perché uno fondamentalmente psicoterapia la fa per stare meglio con se stesso. Però, di conseguenza, sì, per poi quando stai meglio con, con te, con te stesso, altri, stai cioè. meglio con gli altri. Sì. Quindi, poi, quando il lavoro è tutto tuo, a volte scoccia.
1: Ah, ammazza! Ma che scherzi, <ride> ma assolutamente sì! Ma
0: tu l'hai mai lavorato come psicologa invece? No. Ah, quindi no, perché... la Lauria così per interessi.
1: No, che... no, in realtà io, eh, io fin da piccola volevo fare la psicologa, eh, lo racconto in uno dei primi episodi della prima stagione. Però, semplicemente che ho iniziato, ho iniziato a lavorare come educatrice e non avendo superato l'esame di stato, perché avevo anche una serie di problemi familiari, dicendo quindi niente, ho continuato a fare l'educatrice e basta, non l'ho fatto più. Però chiaramente l'amore, la passione per la psicologia o comunque il crederci fermamente nei percorsi psicoterapeutici è una cosa che cioè, va al di là della laurea, mettiamola così. E quindi io sono alla seconda terapia.
0: So che spesso le sì. psicologhe, le psicoterapeute vadano sì. a loro volta insomma, in terapia e mi sono sempre chiesta un po' come funziona cioè qual è l'approccio proprio in realtà mi domando al contrario da parte del terapeuta quando sai che di fronte a te c'è un paziente che anche lui è psicologo o psicoterapeuta ah no, appunto vabbè, che in psicologia che,
1: considera che ci sono come si dice allora chi fa lo psicologo di lavoro chi fa lo psicoterapeuta va in supervisione cioè va in terapia a sua volta però chiaramente va da uno che ha un approccio simile alla sua scuola di psicoterapia mm-hmm. specialmente ok io sono un po' un ibrido perché non faccio psicoterapia, non, non ho uno studio di psicologia, cioè non è che faccio psico- neanche la psicologa, però comunque resto pur sempre. La cioè, mia psicologa mi dice sempre Maria, ma lei è una psicologa, anche se non è scritta all'Albuta. Eh, Tra infatti. l'altro si toglieranno un esame di Stato, cioè nel senso comunque voglio dire... E poi so fatti... che gli
0: psicologi sono fissati in un modo assurdo con questa cosa dell'esame di Stato. Cioè per esempio la mia amica, che, Silvia con cui sì, sì, abbiamo sì, registrato la puntata,
1: lei l'ho invitata a... sì me l'ha
0: detto me l'ha detto e lei praticamente è, è una persona che ehm, oddio mi sono scordata che stavo dicendo ah sì mia, lei mi raccontava la mia amica Silvia che ehm, non, non puoi assolutamente dire di essere psicologo se non sei iscritto all'albo se non hai fatto l'esame di stato io anche quando la presentai la prima volta dissi Silvia è una psicologa lei mi fermò no no Martina rifalla devi dire ma Silvia è laureata in psicologia eh, sì. invece per dire lato ingegneria non c'è questa fissazione, cioè in teoria anche da noi se non, se non sei iscritto all'albo, se non hai fatto l'esame di Stato non sei ingegnere, certo. ma sei laureato in ingegneria, ma sì. questa cosa non viene puntualizzata a nessuno, cioè io conosco un sacco di gente che, anche perché poi per lavorare nell'azienda non ha richiesto l'esame di Stato, okay. è richiesto solo se tu vuoi esercitare la libera professione, quindi se puoi mettere la firma sui progetti. Sì, sì. Io conosco un sacco di persone che, hanno, che lavorano in aziende tranquillamente senza aver fatto sì. l'esame di stato e vengono chiamati ingegneri, sì, sì. cioè non, c'è, non, non è proprio sentita, cioè, tanto fatto, non, non lo so, lo so proprio se le persone sono
1: così, però anche io sono come Silvia, cioè io veramente non ce la faccio. A me quando mi dicono perché tu sei psicologa. Io devo correggere a tutti i È un po' come quando mi dicono: Perché tuo figlio ha l'autismo? No, mio figlio non ha l'autismo, mio figlio è autistico. Cioè, per dire, capito? Cioè, è proprio più forte di me. Io lo devo correggere. Ci sto male! Cioè, se passa il messaggio che sono. Quello che non sono, non lo so, probabilmente ci fanno terrorismo psicologico all'università. Ma secondo me sì,
0: perché poi alla fine, cioè, sì. mh, a livello di preparazione non so quanto cambi in realtà. No, ma
1: infatti ti dico, la mia psicoterapeuta mi dice, Maria, ma mh, cioè, tutte queste paranoie non me le farei, nel senso che comunque, voglio dire, dopo che hai studiato, cinque, io ho fatto la vecchia laurea, cioè io ho fatto cinque anni di, di università, un anno di tirocino non pagato, cioè, voglio dire, non è che dici... Uh, si è svegliata una mattina perché poi l'assurdo dei social tra le altre cose e che ne parlavo sempre con lei è che adesso di psicologia parlano tutti, esatto. pure quelli che non hanno un titolo, e io invece
0: mi faccio mille paranoie. Cioè... Sì, no, è assurdo perché, cioè, per esempio, io ripeto di tanti miei colleghi: non lo so nemmeno se hanno fatto l'esame di stato o no cioè eh, io l'ho fatto sai, appena laureata fai e sono contenta di averlo fatto perché me lo sono tolto e me lo tengo lì certo. però tante persone non lo fanno e niente cioè lavorano con, nelle aziende e sono ingegneri anche loro insomma. non
1: lo so, sarà che noi abbiamo a che fare con la salute mentale delle persone No, secondo me in
0: verità è proprio una forma di in tutta onestà non credo che sia un discorso legato a una responsabilità o meno di, di azione perché alla fine l'esame di stato non ti dà una preparazione aggiuntiva perché l'esame no, di stato viene fatto è su quello che hai studiato. Non c'è so, è già una all'università.
1: che poi, tra sì, l'altro, non lo so, guarda Marti, non lo so. Poi dopo anche... Io credo che
0: il motivo sia che mm. mh, fondamentalmente gli psicologi lavorano quando hanno uno studio e tutto solo a partita IVA. Quindi sarebbe, sì. le, sarebbe l'equivalente di un ingegnere che lavora solo come libera professione. Sì, sì. A quel punto, sì, se tu lavori come libero professionista è fondamentale che tu abbia fatto l'esame di stato altrimenti non puoi firmare quindi però siccome l'ingegneria al di là del mondo della libera professione che che in realtà è una minoranza la maggior parte delle persone laureate in ingegneria poi lavorano in azienda a quel punto la differenza non Eh, non emerge più capisco
1: però se tu pensi che da noi è difficile che cioè non ci sono molti posti per chi per gli psicologi nelle strutture pubbliche ok comunque non c'è la figura, sì da qualche parte c'è, ci sono le aziende che hanno lo psicologo che ne so, addetto alle risorse umane, ma non è così frequente, ecco oltre al fatto che non si sa perché quando uno decide di fare psicologia la maggior parte vogliono diventare psicoterapeuti anche lì è perché comunque nelle università, almeno quando l'ho fatta io, eh, si studiava cioè... solo, solo un determinato tipo di approccio e eh, così è un po' viziata come cosa diciamo Per cui non è che ti inventi altre forme, però voglio dire invece adesso le cose stanno cambiando e quindi magari i nuovi laureati, a parte che può darsi che non debbano neanche più farlo, ma potranno inventarsi anche lavori differenti, no? Chi lo sa, cioè, però per come per quando mi sono laureata io, per fare certe cose dovevi essere ispittata. Ma la scuola all'anno.
0: di psicoterapia teoricamente ti dovrebbe insegnare, tipo, non so, un, un metodo, cioè un, um...
1: eh, la scuola di psicoterapia, oltre ad essere super costosa, eh, è, molto so. lunga, è molto lunga e molto impegnativa.
0: Eh, però, però Ti dà un valore aggiunto, poi, secondo madonna, te?
1: Sì, cioè, ti dà secondo str-
0: me sì. Cioè io... ma, voglia,
1: ma certo, ti dà tutti una serie di strumenti per fare, per fare appunto il terapeuta, perché poi c'è una differenza tra psicologo esatto. e, e psicoterapeuta.
0: Ma adesso direi
1: di finirla qua sul discorso.
0: Sì, è diventata ormai è diventata una... Un'intervista, perché timore, io sono curiosa, eh, io certo. sono curiosa e quindi poi inizio a fare domande. Allora, ci sono invertiti i ruoli.
1: se vuoi farmi altre domande mi rinviti a ordinarli poi le parliamo di qualche altro argomento <ride> <ride> quando, quando ti ho detto voglio dire, nel tuo podcast avevo detto che volendo avevo varie tematiche di cui parlare perché sai com'è? 44 anni di vita soprattutto quando sei un po' multipotenziale come me che quindi magari c'hai varie passioni varie cose e insomma poi sei nata in un posto sei cresciuta in un altro hai studiato in un altro ancora in un altro. insomma dai no, ne ho viste ne ho vissute parecchie
0: assolutamente dai ti riaspetto allora di dai, po dai, po per fare pure. un'altra puntata uh, sul tecnicismo della psicologia e della no, psicoterapia prego, allora,
1: se facciamo non lo so una puntata su come si fa un podcast ah io non lo so eh qualcuno <ride>
0: <ride> io, io non parlo, io ascolto. Dai,
1: senti, ma a proposito del podcast, eh, che podcast, eh, mi intreccio, che
0: podcast ascolti? Allora, io ascolto fondamentalmente o eh, podcast, diciamo, di attualità, tipo appunto Muschio Selvaggio, eh, oppure anche mh, Tutte le volte che, di Kamiok, oppure sì. io sono appassionata di podcast crime,
1: Oh, tipo
0: proprio per essere persone sanedimenti sì tipo vediamo gli urbani oppure anche sì. i risolti che parla di tutti i casi di cronaca nera che non sono mai stati risolti okay. e... poi ascolto sorriso sospeso
1: <ride> senti come suona bene come nome hai, hai detto tutte robe che è proprio cambiato anche tono eh, di sì voce, ho cambiato
0: tono sì. di voce sì ho cambiato tono di voce poi ascolto anche la verità è che sì. E tutti, po- tutti i podcast dei miei amici a cui faccio pubblicità in questo momento sì. eh, volutamente quindi è proprio sì, certo. un ADB e
1: però ha cambiato, <ride> la verità è che ha cambiato nome
0: la verità è che è diventato il consigliere
1: inesperto il
0: consigliere inesperto è vero sì, sì.
1: a parte gli amichetti ti piace il genere crime eh?
0: attualità e crime diciamo ah, sì, e poi attualità
1: Marti diciamocelo quant'è. Cioè, ascolti i podcast degli influencer
0: sì, fondamentalmente sì. <ride> Sono una persona semplice.
1: Non scherzo. Dopo il Festival del Podcasting sei andato ad ascoltare qualche, non so, qualche sì. podcast di quelli che hai conosciuto. Allora, ho podcast. ascoltato
0: qualcosina di... Vabbè, già lo conoscevo. Di... Mh, sole di brand. Ah, sì. Però detta tra noi, questo, non lo, questo taglialo, Ma perché? Eh, a, me non, a me non fa impazzire, Ma cioè infatti... è troppo costruito, è troppo post-prodotto.
1: Ok. È eh, un gusto. certo, Non è un indipendente, quindi...
0: Eh, però è proprio, cioè, perde la...
1: Cioè, eh, sì, è un indipendente, però
0: c'è una casa dietro. Vabbè, insomma, non lo so, è un po' complicato. Eh. È tanto, tanto, tanto post-prodotto. Mm-hmm. Quindi secondo me ne perde un pochino la, l'immediatezza della comunicazione. Però è gusto mio.
1: Eh, ma infatti mica che lui sia bravo non, non c'è no, dubbio. No, no, lui è bravissimo. Ma poi i gusti sono gusti, cioè ci sono cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono, è normale.
0: Cioè. Poi ho ascoltato un pochino anche Radio Kesten. Mm. Eh... Cose molto umane. Cose molto umane. Ok. Poi chi altro ho ascoltato? E Bank Station, quello è bello, mi piace un eh, sacco quello là.
1: Eh, io quello non l'ho ancora ascoltato, sai?
0: Bankstation, tanta roba, mi piaceva tantissimo il format loro sono bravissimi. Parla di finanza, ah, ma ne parla in un modo veramente, sì. veramente interessante perché fanno tantissimi esempi che non c'entrano niente con la finanza. Loro no. sono veramente bravi. Eh,
1: però sai, quando dici, que- 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 sono argomenti che magari non è che mi hanno mai fatto impazzire, no?
0: Però no, guarda, ultimamente cioè... ho,
1: sono, sono, come si dice, sto aumentando l'ascolto nel senso che sto, sto, sto iniziando a ascoltarne cioè dopo vado a fasi però ultimamente ne sto ascoltando veramente tanti e, e inizio ad ascoltare anche qualche casa produttrice così perché ehm, chiaramente io ero per dai ascoltiamo quelli, più, quelli <ride> che non ascolta nessuno per esempio per <ride> un attimino dare anche un po' visibilità cioè, a noi che, come dire, che ci proviamo, perché a volte ci sono tanti indipendenti che purtroppo non sono conosciuti, ma fanno dei prodotti molto validi, perché sì, prende, per sì, sì, esempio, assolente. Cristiano, cioè, cavolo, Cinerolla, secondo me, è un podcast, mm. cioè, lui è veramente bravissimo, mm. e se ti piace il cinema...
0: Sì, 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 eh, cioè, eh, anche lui l'ho ascoltato qualche volta, sì. eh. lui è molto bravo. Eh.
1: Cioè, c'è una cultura cinematografica pazzesca, hai capito? Dopo, per carità, che uno può sempre migliorare, io lo prendo in giro, certo, sound design, però potresti farlo fare po', <ride> <ride> roba del genere, no? E, però, c'è cioè, il bello del podcast è che puoi ascoltare la qualunque, praticamente. E poi la libertà che ti dà il podcast, Martina, cioè, dai, mentre ti prepari, mentre cucini, mentre carichi la lastra, esatto, mentre esatto. passeggi, cioè... Secondo me, nessun altro mezzo te la dà perché per leggere te devi fermare.
0: Ah, oh sì. Effettivamente,
1: cioè, per leggere ti devi fermare, per guardare una serie TV te devi fermare perché non è che, cioè, se non fai come faceva mia mamma, perché noi <ride> degli anni Ottanta diciamo eh, la televisione era perennemente accesa, anche se non la guardava sì. nessuno, era tipo radio, capito? e quindi chiaramente c'era la tv accesa e nel frattempo faceva i servizi e le cose <ride> cioè, adesso almeno uno dice chieda ad Alexa oppure con le cuffiette insomma ci sono sì, vari modi per seguire. Sì. Ecco. comunque senti vuoi darci io non lo so quando uscirà questa puntata però non so ci dobbiamo aspettare qualcosa di, di particolare
0: la torta del people dici eh. L'Ordine di People adesso è appena uscita, iniziata la seconda stagione, Eh. però non so quando uscirà questo episodio, quindi magari nel frattempo sarà uscita la terza, non lo so. No, (ride) No,
1: adesso non credo, a meno che tu non fai stagioni corte corte, però... No, no, no,
0: abbiamo abbiamo in in programma un sacco di ospiti interessanti, Eh, quindi stiamo cercando, insomma, di di aprire i nostri orizzonti sempre di più. Tra l'altro c'è qualcuno che mi ha fatto l'obiezione, sì, però il podcast si chiama Ordinary People, ma tu adesso stai intervistando persone che non sono così ordinary. Mm. Eh, Allora, qui io vorrei un attimo aprire un po' una parentesi, nel senso che, numero uno, eh, chi l'ha detto che non ci si possa evolvere nella vita, no? Cioè, uno inizia in un modo, chi l'ha detto però poi che bisogna rimanere sempre fedeli a se stessi?
1: Ma che scherzi, lo dice una che ha cambiato la descrizione del podcast cinque volte praticamente, no no, assolutamente. Il
0: secondo poi, secondo me, e questo lo dico sempre per scherzare, ma poi io ci credo veramente, cioè essere ordinary vuol dire essere persone fondamentalmente che non, cioè come, non, non so come dirlo cioè essere ordinary è una forma mentale cioè io non, non, non penso di essere chissà chi ma pure se io arrivassi sulle copertine dei giornali probabilmente io rim- rimarrei così rimarrei con questa umiltà, con questo approccio molto eh, informale che ho Quindi, cioè, ordinary significa essere informali secondo me anche in un certo qual modo quindi puoi avere anche 2, 2 miliardi di follower ma se tu rimani una persona cioè io conosco anche a livello aziendale conosco dei mega manager di, della mia azienda che se poi ci parli sono le persone più alla mano del mondo Quindi... ma infatti
1: è proprio quello secondo me il potere del, del messaggio tra virgolette nella scelta penso no, del titolo e del, della filosofia diciamo del tuo podcast no? perché comunque da una parte è vero è eh, divulgativo attivista per cui fai conoscere delle cose anche un po' particolari vi dicendo e magari proprio perché cerchi di eh, come dire, di parlare di alcuni argomenti che non è che si sentono tutti i giorni, capita che vecchi anche per, personaggi piuttosto noti cioè che poi adesso non è che ha intervistato la Belen, voglio dire ha no? intervistato qualche influencer qualche attore, via dicendo però eh, il bello è anche quello che più è famosa quella persona e più tu tramite il tuo podcast fai vedere quanto dietro c'è in realtà una persona come me te esatto. eh, comunque ragazzi io vi invito ad andare a ascoltare Ordinary People sia la prima che la seconda stagione la prima soprattutto perché ci sono io <ride> <ride> tra l'altro fan fact io parlo a manetta e voi lo sapete Martina c'era questa cosa che dovevamo stare per forza dentro i 30 minuti tipo
0: 40 minuti, ah, i
1: 40 minuti. e quindi ha fatto un editing matto praticamente
0: Ah, no, no, sì, 30 minuti erano, sì, pensavo era intendessi 30, un'altra cosa. sì, era Erano 30, 30 minuti
1: e hai eh, fatto un editing proprio di quelli selvaggi. No. Sì,
0: sì, sei stata faticosa, dico la verità, Sono sei stata, stata una delle puntate più faticose.
1: Ecco. Perché è difficile tagliare una che parla sempre, cioè capite?
0: No, poi erano tutte cose interessanti oggettivamente, quindi era anche un peccato, però eh, diciamo da un sondaggio che avevo fatto sembrava fosse quella un po' il range, di, il range temporale che, avesse, che fosse più gradito e quindi ho cercato di attenermi a quello.
1: Però va bene. Comunque ci sono tanti ospiti interessanti, c'è un po', un po tutti gli argomenti perché parli dallo sport, alle malattie rare, a, no? cioè, sì
0: io quello che dico sempre è che, secondo me, c'è cioè, chi è che si affaccia al mio podcast sì. per, per la prima volta, diciamo no? come ascoltatore, dico sempre: è difficile che non, che non trovi una puntata che ti interessa. Poi ci sa che uno non le ascolti tutti, per tutte, sì, perché certo. Mh, certo. nel senso non è obbligatorio, non è una medicina. però siccome tocchiamo veramente tanti argomenti dai più, dai più svariati sì. è molto probabile che trovi qualcuna che ti interessi poi adesso siamo un team di quattro persone eh,
1: infatti eh, diciamo un po' queste sì. persone, salutiamoli dai. salutiamoli
0: tutti eh. allora c'è Basilio che è sì. un amico vabbè, da, da una vita, che si occupa del, delle foto editing, quelle lì Silandi Landy World ah sì,
1: certo
0: Eh, perché il mio podcast, appunto lo lo slogan del mio podcast era i vostri 15 minuti di celebrità quindi per citare un po' Andy Warhol poi sono diventati 30 minuti poi comunque eh, Eh. nasceva così e quindi un po' il format del del post puntata era stile Andy Warhol quindi Basilio è la persona che fisicamente si occupa di fare l'editing delle foto stile Warhol poi si è aggiunto Sebastiano che è il nostro paracadutista ci siamo conosciuti perché anche lui è stato ospite di una puntata e successivamente è entrato a far parte del team e lui fa i reel dello spoiler alert ok dopodiché c'è Jennifer che vuole assolutamente stare ancora sotto mentita e spoglia, non vuole rivelare né il suo nickname di Instagram né eh, il suo, nella sua foto non vuole assolutamente rivelarsi però mi sta aiutando tantissimo sì. con, con il recruiting e un po' nella gestione delle, delle mail del contatto con le persone degli appuntamenti mm-hmm. lei veramente ci ha creduto da, dall'inizio in questo progetto proprio e ad oggi è la mia motivatrice numero uno mi manda messaggi durante le giornate noi ce la faremo, noi arriveremo, noi cresceremo è proprio casatissima ah, ecco, infatti è. la ringrazio molto sì
1: la sei proposta lei o sei andata a cercare tu no, lei tante? praticamente
0: era, era comunque una mia amica eh,
1: mh, okay, che ha creduto rinforzato. da subito
0: nel progetto però non, all'inizio lei non mi aveva chiesto esplicitamente posso partecipare però ah, okay. la vedevo super carica ogni tanto mi segnalava qualche profilo magari ah, che trovava ah, su Instagram okay, non potresti stessi, intervistare stessi. lui anche io ho detto guarda ma se ti fa piacere cioè, entrare a far parte diciamo, del team Dico, io non te l'ho chiesto perché ovviamente essendo ad ah, oggi un progetto a budget zero non mi va di <ride> coinvolgere le persone senza potergli offrire niente, diciamo, quindi se qualcuno si offre, ben venga, però non sono io che vado a chiederlo. Eh, certo, però a lei a un certo punto, io l'ho tipo detto, perché la vedevo così gasata, ho detto, vabbè, dai, e io Jennifer, ma se, cioè, se vuoi far parte in qualche modo, dimmi tu cosa ti piacerebbe fare, e lei contentissima, è stata subito eh, super contenta della cosa, e infatti si impegna tantissimo, cioè, ogni giorno proprio mi propone persone, è fortissima.
1: Va bene, dai, allora salutiamo anche loro, sperando Sludiamo che un giorno la...
0: Jennifer si rivelerà anche all'esterno sì.
1: e eh beh speriamo che abbia questo coraggio però voglio dire l'importante è che siate insomma una squadra affiatata ma dalla ultima puntata della prima stagione insomma mi sembra di capire che
0: che delirio quella puntata eh, che delirio. Eh, invece è
1: molto carina mi è piaciuta molto <ride> niente Marti allora io ti farei salutare i fizzati col motto di sorriso sospeso se te lo ricordi
0: assolutamente sì, con tanto piacere un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve
1: bravissima grande, (ride) ho studiato brava, brava, brava allora, Marti, io ti ringrazio, è stato veramente te,
0: bellissimo
1: Maria. parlare con te, anche se a un certo punto si sono ribaltati i ruoli, sei <ride> talmente abituata a intervistare le persone, esatto. che, che le, no, Dall'altra parte fai più fatica, mettiamola così,
0: no. è Ma è successo bello. anche appunto, essendo io una grande fan, appunto, sì. come dicevo, di Muschio Selvaggio, che quando Valerio Lundini era andato ospite da Fedez era lui che faceva le domande a Fedez, ecco, perché vedi? Valerio Londini ecco. anche lui fa l'intervistatore, sì, insomma. Nel... Eh sì nel suo programma quindi, quindi
1: vedi sono cose che succedono anche a di formazione
0: gente, professionale insomma,
1: perfetto ti ringrazio e saluto i fizzati e spero che questa puntata se siete arrivati fino alla fine insomma vi sia piaciuta vi ricordo di andare ad ascoltare Ordinary People e poi chiaramente in descrizione metteremo eh, tutti i riferimenti di Martina niente alla prossima
0: ciao grazie grazie Maria ciao fizzati ciao ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma cos'è sti feedback boh io racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini. Tutti chi pecciò illedete, cagassù, che almeno è contenta.